0: In de naam van de Vader en de Zoon, Zoon. en de Heilige Geest. Amen. Kom, O Heilige Geest, vervul de harten van uw geloof en ontsteken in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en zij zullen herschapen worden. En u zult het aanzien van de aarde vernieuwen. Laten we bidden, O God, die de harten van de geloof door de lichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef ons dat wij door dezelfde geest waar de waarde wijsheid bezitten. En dan zal het over zijn vertroosting verbijden door Christus onze Heer. Amen. Heilige Gad van Jezus. Ontferm je over ons. Maria, zetel de wijsheid. Bid voor ons. Heilige Ignatius van Loyola, Bid voor ons. Heilige Jozef. Bid voor ons. Onze Heilige Bewaarder. Bid voor ons. Onze Heilige Patronen. Bid voor ons. Alle Engelsleven Heiligen. Wit voor ons. In van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Aan. We hebben de, dus de instructie van uh, de voormiddag. We hebben eigenlijk de onderscheiding van geesten gezien. Maar nu gaan we. De andere instructies te zien, de richtlijnen, waar we dus waar sint het over heeft. Tussendoor, dus als we gaan naar nummer 79. Dat geldt voor de eerste week, maar ook voor de derde week, waar we nu in zitten. Nummer 79. Um. Ja, zelfs voordien. Hè. Dus bij de... Oordien. 71, 72, dat zijn richtlijnen bij toelichtingen. Hm. Dus het is uh, die uh, 73 is hoe dat je moet mediteren. Hè? Dus je bereidt het s'avonds al voor de ochtend med de meditatie. Dus om de ochtendmeditatie goed voor te bereiden, dus wat dat, je de, dat is vooral in de wereld, je gaat verder mediteren. Je hebt bijvoorbeeld het besluit genomen om uh, elke dag de meditatie te doen, dus dat wordt bij je keuze. Dus, dus, dus een volgende vrucht van de retraite is dat je een besluit maakt van levensverbetering, zeer concreet. Dat kan zijn dat je elke dag gaat mediteren en dan geeft hij reklijnen hoe je elke dag moet mediteren. Liefst morgens, dus nummer 73, als ik, nadat ik naar bed ben gegaan en mijn reeds aan de slaap wil overgeven, zal ik gedurende de tijd van de weesgeroet denken aan het uur waarop ik moet opstaan en waartoe. En je hebt al besloten waarover dat je gaat mediteren, dus je denkt al aan en zo slaapt je in. En wanneer ik wakker word, nummer 74, zal ik zonder plaats te geven aan deze of geen gedachte het allereerste denken aan de meditatie die ik ga doen. Dus in dit geval wek ik mij op, beschaming over mijn zonden enzovoort. Dus dat is voor de eerste week, maar dat heeft dus te maken met het, met, uh, het uh, mysterie, dus het, het geheim dat je overweegt. En dan 75, dan heb je gezien, één of twee passen voor de plaats waar ik ga beschouwen, zal ik uh, een acte van uh, geloof doen dat God daar aanwezig is. En dan, ik begin de beschouwing 76, soms geknield, soms voorover op de grond liggend, soms op de rug met het gezicht naar boven, soms gezeten, soms staande. Steeds bedacht uh, die houding aan te nemen waardoor ik het beste kan bidden. Maar dat doet gast alleen, bent, in uw kamer. In een kapel of in een openbare plaats kunt je alleen maar bidden door te knielen, te staan of te zitten. Dus, want anders gaat je andere mensen verstrooien. Maar als je soms beter bidt door uh, op de grond te liggen, plat op de grond, op de rug, uh, uh, bepaalde houdingen aannemen, hè? dus Dominicus die toont verschillende houdingen die je kunt aannemen om te bidden, met de armen naar boven, op de armen open. Jij zoekt gewoon de houding, dat is het principe waardoor je het beste kunt bidden. Dat is, maar als je uh, bepaald andere houdingen aanneemt dan knielen, zitten en, en staan, dan, moet je, dan moet je, kun je dat alleen maar doen als je alleen bent, anders gaat je veel de aandacht trekken. Hm? Dat is geen wat hij zegt. Dus in uh, 78, uh, ik blijf bij het onderwerp. Dus als ik bij de droeve geheimen ben, denk ik niet aan de blijde en de glorievolle geheimen, enzovoort. Dus ik blijf bij het onderwerp, want anders ga ik alles aan elkaar uh, mengen en dan, wordt het niet, dan is het niet goed. Tot hetzelfde doel, 79, zal ik mij alle daglicht ontzeggen door deuren en vensters te sluiten gedurende de tijd dat ik de, in de kamer ben. Bijvoorbeeld in, in de, als ik het berouw van mijn zonde zoek of in het doven geheim. Want dat helpt om beter te mediteren. En bij de florievolle geheimen gaat ze dus uh, de, de, zoveel licht laten, mogelijk licht laten binnenkomen. weet je? Ook in het droge geheimen, uh, nummer 80, en uh, als ik dus beruze zoek over mijn zonne, ga ik vermijden om te lachen. Ik ga niet lachen. Dat is nummer 80. De... Niet lachen en niet zeggen wat anderen ander doet lachen. Maar te lachen dus oprecht. dus... Dat geldt ook voor de predikanten natuurlijk. 81, de ogen bedwingen en iemand bij aankijken, behalve als het niet anders kan. Over de boetvaardigheid. 82. Want dat kan helpen om genade te bekomen. Gebed en boete, zegt Maria. Samen met de traditie van de kerk. Deze is inwendig of uitwendig, met de ziel of met het lichaam. De inwendige bestaat in berouw over zijn zonde met vaste voornemens, enzovoort. Johans van den Kruis gaat nog verder, die gaat zeggen dus... Uh, alleen maar denken aan wat het geloof u ingeeft. dat is de boete van uw verstand. Geheugen alleen maar u herinneren wat het geloof u geleerd heeft. En, en de wil, alleen maar willen wat God wil. Alleen maar met, God, met de wil van God bezig zijn. Dat is de boete van verstand, geugen en wil. Dus dat is de inwendige boete. En de uitwendige, dat is het, het, het lichaam. kastijding voor de bedreven zonden. En deze worden op die manier beoefend. 83. Dat is bij het eten. De manier van eten. Dus de manier van boete doen voor het eten. Dat doen we voor Jezus. Want zonder de liefde baart mij niets. 1 Corinthians 13 zegt... Al geef ik uh, mijn lichaam om te worden verbrand, ik heb de liefde niet, het baat mij niets. Dus je doet het altijd voor Jezus, met Jezus. Anders heeft het geen nut, hè? Wanneer wij het overtollige achter, achterwege laten, is dit geen blootvaardigheid, maar matigheid. Matigheid is een deugd, maar het is geen moedvaardigheid. Moedvaardigheid is het, wanneer wij een deel van het ons toekomt, achterwege laten. En hoe meer en meer, des te beter, onder voorwaarde voorwaarden dat men er niet aan de gronden gaat. Nog een ernstige kwaad er het gevolg van is. Dus een tweede voorwaarde om goed boete te doen is, je mag je gezondheid niet beschadigen, maar dat gaat tegen het vijfde gebod. Dus de eerste voorwaarde is, doe het met liefde tot God, tot Jezus, want anders baat het u niks. De tweede voorwaarde is, je mag zo ver gaan als dat je wilt, maar de grens is je gezondheid. En uh, ook, je moet genoeg kracht hebben om je plichten van staat te kunnen doen. Want is het dus, als je zodanig afmat dat je niet meer kunt werken of de vrouw kan niet meer voor haar kinderen zorgen, ja, dan, is er ook, dan is er ook over. Er is geen deugd zonder de voorzichtigheid. Dus een derde uh, grens is: je hebt krachten nodig voor de plichten van staat. Dus ga daar niet over. Je zit daar niet aan te trekken. Zie dat je plichten van staat goed kunt doen. Want dat is uw plicht, dat moet je doen, dat is Gods wil. Weet je? En een derde is, een vierde voorwaarde is, er staat er neer, maar dat zeg ik u, dat staat elders. Vraag nederigheid. Want een duivel, als je dus die eerste drie voorwaarden vervult, die gaat u proberen ook moeilijk te maken. Zeggen: Wat, ben ik toch een aseet? Die boete die ik doe, er zullen niet, niet veel mensen zijn in in deze stad, die datzelfde doen, in deze streek. Waarschijnlijk niemand, ik ben de enige hier, ik ben waarschijnlijk de heiligste van de streek. Hè? Dus hoogmoedige gedachten ingeven, en door de hoogmoed speelt je alle verdiensten kwijt. Dus als de duivel u niet kan tegenhouden om boete te doen, gaat u, hey, u proberen de verdiensten te af te pakken, door uw hoogmoedige gedachten in te geven. Van, waar ben ik toch goed bezig? Hè? Vraag nederigheid. Dat wat je ook doet, het baat met niks, het is niks. Het is niks uh, zonder Jezus. Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Vraag te beseffen dat al de boete die je doet, nog beneden de maat is van hetgeen dat je zou moeten doen, om je zonde kwijtgescholden te krijgen. Want Jezus heeft het belangrijkste deel op zich genomen. Dus welke boete ik doe, de doodzonde heeft iets oneindigs, dus het is nooit genoeg. Dus ik blijf altijd onder de maat. Dus verneder u. Vraag nederigheid. Een van de eerste genade die gevraagd is liefde en nederigheid. De liefde om te kunnen verdienen. En de nederigheid om de verdiensten niet kwijt te spelen. Dat zijn dus de vier voorwaarden om boete te doen uh, op een uh, nuttige manier, uh, op een, een manier die opbrengt. Uh. De tweede manier van lichamelijke boete is de wijze van slapen. Ten is uh. Het is geen boetvaardigheid het overdadigen aan fijne en weke dingen achter de reden te laten. Je ligt in een heel zacht bed, ja. de wegen te laten is geen boete... Dat is gewoon uh, matigheid, dat is gewoon gezond voor het lichaam dat je pad ligt, bijvoorbeeld. De boetvaardigheid is als je iets achterwege laat wat je toekomst. Dat is hetzelfde principe. Maar je moet ook weer niet uh, je plichten van staat ondergraven. Dus je moet niet tekort doen aan de passende duur van slaap die je nodig hebt. En dan de derde manier is lichaamskastheid. Dus het eerste is eten, het tweede is slapen, derde is lichaamskaststijding. Het toebrengen van gevoelige pijn aan het lichaam. Dus zoals een doper die, droog, die, die droeg uh, 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 dus, uh, een pijn van kamelenhaar en dat, dat deed pijn. Je kunt bijvoorbeeld een patattenzak nemen... En daar vier gaten in, dus drie gaten in doen. één voor je kop, één voor je armen. En dan op het blote lijf dagen. Niemand ziet dat. Want je ziet, als je boete doet, ziet dat niemand het ziet. En dat schuurt over je, als je dat verdraagt, ja. Dus dat is een lichamelijke boete. Hm? Hè, dus dat je kunt doen om de... Maar dezelfde voorwaarden, hè? De, de vier voorwaarden. Dus ook met lichamelijke boete, ik Boetehemden dragen, of korden, of ijzeren kettingen. Dus bij de lichaamskastijding hebben we dezelfde principes. Om, uh, dus de vier voorwaarden. Omdat het nuttig zou zijn. Hè, bijvoorbeeld, er uh, zijn dus allerlei manieren om je lichaam te kastijden. Uh, dus zijn, zijn, je kunt zweepjes maken, zelfs om je rug uh, te, te kastijden en zo. Uh, uh, dus code met knopen op, het huh? is erom dat de kloosterdingen, zo code dagen met knopen. Moet je dat dan gebruiken bij de, bij de, bij de miserere, huh? en dan slaagt je dus wat op je rug als dat je wilt. Huh? Uh, enzovoort, dus, uh, dus je, je, je mocht alle mogelijke kastijdingen uitvinden zolang het die vier voorwaarden voldoet. Uitlieven tot God, uh, neerlijkheid vragen, het mag je gezondheid niet schaden, en het mag uh, dus de, uh, geen klachten dus af, afnemen die je nodig hebt voor de plichten van staat. Nummer 87 zegt dan, die uitwendige boetedoeningen worden voornamelijk door drie doellijnen verricht. Tot genoegdoening van vroegere zonden. Ten tweede om zichzelf te overwinnen. Het lichaam te doen hoorzamen aan, aan, aan de ziel. Want Jezus zegt, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Ten derde om een of andere genade of gave die men wenst of verlangt te zoeken, te verkrijgen. Zo. Dat zijn dan... Uh... Bepaalde richtlijnen die gegeven worden door, door signalaties. Er zijn nog verschillende richtlijnen die gegeven worden, uh, die we, waar we spijtig genoeg niet veel tijd voor hebben. Bijvoorbeeld nummer 17, die kunt gelezen in uw vrije tijd zeer nuttig. Nummer 170 over um, Dus, dus uh, de de keuzes dat hebben we gezien. De keuzes hebben we gezien, maar ehm um, Dus dat hebben we allemaal gezien, maar nummer 184 gaat over een manier om een goede keuze, te hebben we niet kunnen zien, dus dat is dus een, een tweede methode om een goede keuze te kunnen maken. Dus het heeft allerlei, dus beeld te winnen dat je iemand anders bent, of beeld te winnen dat je op sterven ligt, uh, of beeld te winnen dat je dus voor de rechterstoel staat, wat zou je dan gekozen hebben? Dus zijn middelen om een goede keuze te maken. <tiek> Wat zou het gewenst en gekozen hebben als je op zelf ligt? Wat doe dat nu? Hm? En dan 189. Ook zeer interessant. Ter verbetering en hervorming van zijn eigen levenstaat. Dat zijn allemaal opmerkingen die zeer interessant zijn, maar daar hebben we dus in de vijf dagen niet veel tijd voor. Dan de regels voor de voeding. Hoe dat je nu concreet uh, de um, kunt uh, boeten doen, uh, matigheid beoefenen op de voeding. Heel concreet, dat is 210. En, en volgende. Dus lees dat in uw vrije tijd als je wilt. Dat is zeer erg nuttig. En dan. Um, De manieren van bidden. Zeer, zeer interessant. Dus, dus, dus er zijn manieren om het mondgebed te doen, die een voorbereiding zijn eigenlijk voor de meditatie. Drie manieren van bidden, 238 uh, tot 249 en 28, 258. Dus over de geboden, over de hoofdzonde, over de mogens van de ziel, over de vijf zintuigen van het lichaam. De tweede manier van bidden. En de derde is ritmisch. De derde manier is de ritmische manier van bidden. Dus zeer interessant. Dat zijn middelen om tot een goede meditatie te komen. Dus lees dat zeker in uw vrije tijd. En dan, na de onderscheiding van geesten, heb je dus instructies over het uitdelen van almozen. 337. 337 is ook zeer interessant, over hoe dat je almozen moet uitdelen. 337, ja, Weet je? over het uitdelen van almozen en dan over scrupules. Mensen die een scrupulus geweten hebben, dat is 345. 345. En dan de laatste, zeer interessante regels om te voelen met de kerk. Tegen het protestantisme. Dus 352 zijn regels die dienen in acht genomen te worden voor de juiste opvatting die we in de kerk, in de, de kerk moeten koesteren. Bijvoorbeeld eerbied voor de reliquieën, eerbied voor de sacramenten enzovoort. Dus, dat zijn allemaal concrete houdingen die we moeten aannemen die uh, ons beschermen tegen het Protestantisme en het modernisme. Dus lees het allemaal in uw vrije tijd. In de vijf dagen geen tijd voor, maar dat is toch zeer interessant. Of lees dat nadere tijd. U kunt blijven daarop werken. Dank u.